0: Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Atos 17 a partir do verso 16 Enquanto Paulo os esperava, ou seja, Timóteo e Silas em Atenas o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vinha a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes, de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos da vida, respiração e tudo mais, de um só fez toda a raça humana para habitar entre todos, da face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele somos geração. Sendo, pois, geração de Deus... Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve porém alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Damares e com eles outros mais. Amém um pregador do Evangelho na terra dos deuses, é o tema que eu gostaria de abordar com você, nesta noite. O apóstolo Paulo está fazendo a sua segunda viagem missionária, ele está acompanhado de Silas e Timóteo, ele passou por Filipos, a capital, a cidade, uma cidade que era colônia romana, e ali ele foi preso, e ali ele foi açoitado, mas ali deixou uma igreja plantada, ele sai de Filipos e vai para Tessalônica, a capital da Macedônia, e acontece ali um grande despertamento espiritual, e muitas pessoas são convertidas, mas dessa cidade ele escorraçado, ele sai de Tessalônica e vai para Bereia, e ali encontra crentes nobilíssimos, porque eles se apegaram às escrituras, mas dessa cidade ele é enxotado e perseguido, E ele chega às pressas em Atenas, para fugir de uma ameaça de morte, tramada contra ele, para acontecer em Bereia. Não consegue levar seus companheiros de viagem, Silas e Timóteo, ficaram para trás. Ele chega sozinho em Atenas. Atenas era a capital intelectual do mundo. Era a cidade dos grandes luminários do saber humano. Era a cidade de Péricles de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, dos grandes pensadores que encheram bibliotecas com a sua erudição. E Paulo chega nessa cidade, bafejada pela cultura e pela pela filosofia. E se você notar comigo, no verso 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, ele poderia pensar, bom, estou sozinho, vou dar uma descansada, vou refazer as forças, vou esperar meus colegas chegarem, depois nós vamos planejar o que vamos fazer, mas não foi isso que ele fez, enquanto ele esperava Timóteo e Silas, o seu espírito se revoltava, em face da idolatria dominante na cidade, ele anda a cidade, ele percorre a cidade, e na medida que ele percorre a cidade mais intelectual do mundo, diz o texto que o seu espírito se revoltava, Por quê? por causa da idolatria dominante na cidade, sabe o que me chama a atenção aqui? É que a mais refinada cultura humana, pode estar associada à mais tosca ignorância espiritual, as luzes do saber humano, podem estar de mãos dadas, com o mais profundo caudal de trevas, O conhecimento mais refinado da filosofia pode estar mergulhado na mais tosca idolatria. Paulo não chega em Atenas como um turista, se fosse hoje talvez munido de uma boa máquina fotográfica, admirado com os monumentos, com os prédios, com os templos, com o Partenon, com tantos outros monumentos grandiloquentes, majestosos, Ele olha para tudo aquilo e diz a Bíblia que o seu espírito se revolta, por causa da idolatria. Para vocês terem uma ideia, Plínio chegou a dizer, que nessa época que Paulo esteve lá, havia mais de 30 mil estátuas dedicadas aos deuses, em Atenas. Suetônio chegou a dizer que era mais fácil você encontrar um Deus em Atenas, do que encontrar um homem. Isso levou, alguém a dizer que para cada monumento, para cada pórtico, para cada templo, havia um Deus, adorado e servido em Atenas, era uma selva de ídolos, e Paulo não vê isso com naturalidade, seu espírito se revolta, e eu pergunto a você, temos nós a mesma sensibilidade? Revoltamos-nos também com aquilo que ofende a santidade de Deus. Aquilo que fere a santidade de Deus nos choca. Por exemplo, por exemplo, no mês passado o Brasil passou por um feriado nacional, 12 de outubro. Por que é feriado nacional? O que, é que se comemora nesse dia? Comemorando nesse dia o que nós chamamos de a padroeira do Brasil. O que significa a palavra padroeira? A palavra padroeira significa protetora. Uma imagem que foi pescada no Rio Paraíba do Sul, há alguns anos quebrada por um iconoclasta, restaurada por um artista plástico, colocado hoje numa redoma de vidro, é chamado de protetora do Brasil, isso provocaria zelo em nós, isso mexeria conosco, isso traria em nosso coração o mesmo zelo que trouxe para o apóstolo Paulo, Paulo está olhando a cidade e diz a Bíblia que o seu espírito se revolta, agora, note uma coisa, Será que ele ficaria apenas revoltado ou ele fez alguma coisa? Olha comigo o verso 17. Por isso, e por isso é consequência, por isso é causa e efeito, por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Notem isso: todo lugar onde Paulo chegava, que tinha uma sinagoga, o primeiro lugar que ele ia era para a sinagoga. Por quê? Por quê? por uma razão muito simples, quem frequentava a sinagoga? Judeus e gentios piedosos, ou seja, prosélitos, gentios convertidos ao judaísmo. Ele entendia que essas pessoas já acreditavam no Velho Testamento, já que elas acreditavam no Velho Testamento, era mais fácil para ele chegar e provar uma coisa, esse Jesus, esse Messias que vocês aguardam, já veio o Jesus histórico é o Messias divino, a sinagoga sinagoga era uma ponte para a evangelização, mas notem comigo o verso 17, que além de ir à sinagoga, está escrito aí também, na praça, quantos dias? Todos os dias, entre os que se encontravam ali, vamos entender isso aqui, praça em Atenas irmãos, ou praça para os gregos, não é a mesma coisa que praça para nós, o que é uma praça numa cidade para nós? É um lugar arborizado onde as pessoas transitam, onde tem um banquinho agradável, para você sentar e bater um papo com um amigo. Praça em Atenas era a Ágora, e Ágora era o local onde as pessoas se encontravam para discutir suas ideias, onde os filósofos se encontravam para expor a sua cosmovisão era um lugar onde as ideias eram tratadas e discutidas, era uma espécie de fórum de debate da cidade, e Paulo sai da sinagoga e ele vai todos os dias para a praça, para a praça, mas para fazer o que na praça? Para passear? Para ver o movimento? Não, o que que ele fazia na praça? A mesma coisa que fazia na sinagoga, ele dissertava. O que é, que é dissertar? É expor uma ideia, é argumentar com alguém. Era falar do Evangelho de maneira lógica, coerente, racional, inteligível. E ele era aquele tipo de homem, que não ficava preso dentro de quatro paredes, ele não ficava reduzido a um espaço físico, geográfico definido, ele era aquele tipo de homem que estava para fora dos portões, onde as pessoas estavam. E notem comigo, o versículo 18 agora. E alguns dos filósofos epicureus históricos, contendiam com ele. A grande pergunta é que filósofos eram Esses? O que é que esses homens pensavam? O que é que eles defendiam? Primeiramente vamos ver o que está escrito aí, os filósofos epicureus. Quem eram os epicureus? No que eles acreditavam? O que é que eles defendiam? Os epicureus eram aqueles que naquela época, como hoje também, pensavam assim: a vida é só o aqui e o agora. Não tem amanhã. Não tem futuro. Não tem céu não tem eternidade, não tem juízo final, a vida é a breve caminhada entre o berço e a sepultura, morreu, acabou, portanto curta a vida, aproveite a vida, beba todas as taças dos prazeres da vida, porque não existe amanhã, não existe futuro, o lema dos epicureus era esse, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, Paulo vai discutir com essa gente, para mostrar para eles que tem sim futuro, que tem sim juízo final, e que esse dia já está marcado, e que o juiz já está escalado, e que todos vão ter que comparecer perante o tribunal de Deus, para prestar conta da sua vida. Aí diz o verso 18, que Paulo discute também com os estoicos, quem eram os estoicos? O que que eles pensavam? Os estoicos... Era aqueles que que acreditavam no seguinte, a vida é marcada por um destino cego e implacável, não tem mudança, não tem luz no fim do túnel, não tem esperança, o homem está predestinado a sofrer um destino cego e implacável e nada, nem ninguém pode alterar esse destino está debaixo um rolo compressor, a teologia de um estoico é a mesma teologia de Gabriela Cravo e Canela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, não tem esperança. E Paulo nessa cidade, argumentando com esses pensadores, ele vai mostrar que tem esperança, que tem salvação, que tem perdão, que tem graça de Deus, que tem oportunidade, que é possível experimentar uma nova vida em Cristo Jesus, mas se você perceber, no versículo 18, quando os filósofos discutem e contendem com Paulo, alguém pergunta assim, o que quer dizer esse? Tagarela, o que que significa tagarela? Quem pode me responder? Tagarela é uma pessoa que faz o quê? Fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, mas no grego aqui a palavra é outra, tagarela no grego aqui, significa tico, tico no fubá, sabe o que é tico, tico no fubá? É aquele camarada que não tem ideia própria, é aquele camarada que fica bebiricando em várias fontes, mas ele mesmo não sabe explicar por que ele crê no que crê, eles imaginam assim, nós somos filósofos, nós temos uma uma cosmovisão, nós temos uma bandeira, nós temos uma linha de raciocínio, esse cara aí não sabe o que fala, o que quer dizer esse tagarela, Por que que eles falaram isso? Versículo 18, pois, preste atenção nisso, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então vamos pensar um pouquinho comigo aqui, na cidade da filosofia, o que é que Paulo estava falando? Sobre o que ele dissertava? Sobre Jesus... E a ressurreição, Paulo poderia pensar o seguinte, deixa eu discutir filosofia com essa gente, vou entrar no campo deles, vou ficar no mesmo nível deles, vou argumentar com eles no mesmo território deles, não, Paulo vai dissertar nessa cidade sobre um único assunto, ele pregava a Jesus e a ressurreição, agora, por que, que Paulo pregava sobre Jesus e a ressurreição para os gregos? vocês todos devem saber disso, os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo, para os gregos ressurreição era uma loucura, era uma tolice, tanto é fato, tanto é fato, que os gregos influenciaram, por exemplo, os saduceus que cuidavam do templo de Jerusalém, e os saduceus não acreditavam em ressurreição, Quando Paulo está preso lá em Cesaréia Marítima, ele diz diante de Félix e Festo lá mais tarde, que ele estava sendo julgado exatamente por causa da ressurreição dos mortos. Por que que os gregos não acreditavam em ressurreição? Muito simples, é que os gregos acreditavam no dualismo. A matéria é essencialmente má, o espírito é essencialmente bom. Ora, se a matéria é essencialmente má, os gregos não aceitavam três coisas, não aceitavam a criação feita por Deus, que se Deus é bom e a matéria é má, Deus não pode criar o um mundo físico. Segundo, não acreditavam na encarnação, Jesus não podia ter se encarnado, então se criam heresia naquela época chamada de docetismo, onde se falava que Jesus tinha um corpo apenas aparente, ele era uma espécie de fantasma, ele caminhava na praia e não deixava a marca na areia. Terceiro, eles não acreditavam na ressurreição, para um grego a morte era a libertação da alma, da clausura do corpo, para um grego a alma voltar para o corpo não era glorificação, era retrocesso. Então, quando Paulo chega em Atenas pregando sobre Jesus e a ressurreição, eles argumentaram assim: veja você, veja você, pois pregava, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Sabe o que eles estão dizendo? O que eles estão dizendo aqui? Os gregos, gente, já estavam acostumados com muitos deuses, só que no panteão dos deuses gregos não tinha lá nem Jesus e nem a ressurreição, para eles Paulo estava falando de dois deuses, um masculino e uma uma deusa feminina, Jesus e ressurreição, nós não conhecemos esses aí, são novatos para nós, não tem no nosso panteão esses aí, parece pregador de estranhos deuses, é um tagarela, agora notem vocês, o que vai acontecer como resultado disso, versículo 19, então, esse então é consequência de novo. Então, tomando o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: "Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, irmãos queridos? Sabe o que está acontecendo aqui? O que é o Areópago? Areópago não era apenas um espaço físico, geográfico, na cidade de Atenas, lá próximo do Partenon? Não." O areópago, mais do que um local físico, era uma espécie de supremo tribunal dos gregos, onde os assuntos discutidos na ágora, na praça, eram definidos e decididos por juízes lá no areópago. Agora olha olha a providência de Deus, Paulo está discutindo na ágora pega um Paulo por baixo, já que você está falando aí, sobre estranhos deuses, sobre esse negócio de Jesus e ressurreição, nós vamos te levar lá para o Areópago, para você explicar melhor o que é isso. Lá no Nordeste, sabe como é que a gente fala isso? Isso é dar milho a bode, isso é dar pão para o faminto, isso é dar água para o sedento, isso é tudo que Paulo queria, é tudo que ele queria. Era uma oportunidade de chegar lá no Supremo Tribunal dos Gregos, e explicar para eles com detalhe, o que ele estava pregando. Agora confira comigo. E aqui irmãos, eu chamo a sua atenção para o verso 20. Poço que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. O Evangelho gente, é coisa estranha para aqueles que não creem, o Evangelho não é natural, não é óbvio, o Evangelho soa muito estranho para o homem, o Evangelho quebra o orgulho do homem, o Evangelho é antinatural para o homem natural, o homem natural não entende as coisas de Deus, por mais intelectual que seja, por mais brilhante que seja por mais refinada a cultura que tenha, as coisas de Deus, são loucura para Ele, é estranho demais para Ele. Agora notem, toda vez que eu olho para o verso 21, eu me envergonho, eu me choco, porque o verso 21 nos deixa perplexos, você pode ler o verso 21 comigo? Você está, a versão, você está com a versão atualizada? Leia comigo, por favor. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Agora preste atenção nisso. Paulo não tinha televisão, Paulo não tinha rádio, Paulo não tinha jornal, Paulo não tinha Bíblia impressa, Paulo não tinha folheto, Paulo não tinha zap zap, Paulo não tinha nada disso, ele estava apenas aguardando seus companheiros de obra missionária chegarem de Bereia e enquanto eles não chegam, ele roda a cidade, ele, ele anda pela cidade, ele vai na sinagoga, todos os dias ele estava lá na água dissertando sobre Jesus e a ressurreição, olha o resultado... Quantas pessoas de Atenas? Todos os de Atenas. Mas quem em Atenas? Os estrangeiros residentes. De outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Irmãos, você já parou para pensar um negócio desse? Atenas não era uma vila gente, Atenas era uma cidade grande para a época. Eu fico pensando se você e eu formos para uma cidade grande, se dentro de uma semana, ou de um mês, ou de seis meses, o que nós estamos pregando lá, se tornar o assunto do dia, a agenda da cidade. Sabe no Jornal das Oito, na manchete dos jornais mais importantes, olha, a cidade não fala de outra coisa, não se comenta mais nada aqui a não ser aquilo que esse camarada está pregando aqui. Já perceberam isso? O impacto desse homem a influência desse homem, o poder do Evangelho que esse homem prega. Então, versículo 22, Paulo levantando-se no meio do Areópago disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Nota de rodapé aqui, irmãos. Sabedoria, na abordagem, é da mais alta importância para a eficácia do evangelho, pense comigo se Paulo tivesse chegado em Atenas, e começasse o seu discurso assim, senhores atenienses, andando pela vossa cidade, descobri que vocês são malucos, vocês são os idólatras perdidos, vocês vão para o inferno, esse negócio de ir do demônio, o que que vocês acham se Paulo tivesse começado o seu discurso mais ou menos assim? possivelmente sairia linchado, talvez, seria corrido, o que que Paulo faz? Paulo faz um elogio, senhores atenienses, em tudo, não em parte, em tudo vos vejo, acentuadamente religiosos, ganhou atenção, porque passando, e observando os objetos do vosso culto, que tem gente que passa e não observa, já percebeu isso? Tem gente que passa, olha, acha bonito, tira fotografia. E daí? Entendeu nada, pescou nada, percebeu nada. Vai embora, não pega nada. Passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito: Ao Deus desconhecido. Por que, que havia esse altar? porque os gregos acreditavam que os deuses que eles serviam eram iracundos, vingativos, e se não tivesse um altar na terra para ser adorado, essa divindade puniria com fúria e com ira descontrolada as pessoas, e os gregos viviam com muito medo de seus deuses, e eles pensaram assim e se nós esquecemos porventura uma divindade, tem mais de 30 mil, e se nós esquecemos um, o que, que vai acontecer? Ele vai nos vingar, Ele vai nos punir, nós somos perdidos, o que é que fizeram? Levantaram em Atenas, um altar ao Deus desconhecido, pensando assim, se nós esquecemos algum, pelo menos Ele vai se servir desse altar e não vai nos punir, Paulo pega um gancho e começa o seu discurso assim, olha... Pois esse que vocês adoram sem conhecer, é precisamente o Deus que eu vos anuncio. E então a partir daí, ele começa a falar sobre o Deus verdadeiro para os atenienses. Quem é esse Deus? Em primeiro lugar, Paulo destaca a grandeza desse Deus. Olha comigo por favor, versículo 24 o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, preste atenção nisso, Paulo está na capital intelectual do mundo, e ele não tem nenhum constrangimento em afirmar que o mundo foi criado, Paulo está aqui botando o machado da verdade, na raiz dessa ideia equivocada, de que o mundo pariu a si mesmo. Que o mundo, veio de uma geração espontânea. Ou que o mundo é produto de uma explosão cósmica. Ou que o mundo é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Mais do que isso. Veja você, versículo 26, de um só fez o quê? Toda a raça humana. Por que que é importante falar isso aqui, irmãos? Vocês sabem, que desde o ano de 1859, quando Charles Darwin publicou o livro As Origens da Espécie em Londres, na Inglaterra, é que, a teoria da evolução tem sido considerada como uma crença ortodoxa em muitos meios acadêmicos. O que é pior, é que alguns teólogos protestantes, inclusive protestantes, querendo um concubinato espúrio entre Cristo e Charles Darwin, tentam encontrar uma alternativa. Que alternativa encontraram? O chamado Evolucionismo teísta, trocando em miúdos, significa o seguinte: eu creio que Deus criou, mas Deus criou por intermédio da evolução. Há poucos dias, numa viagem aos Estados Unidos, Encontrei um comentário de Gênesis, em três volumes, de um dos mais conceituados teólogos, de linha conservadora, eu preciso admitir isso. Mas nesse particular, eu fiquei perplexo. Porque esse teólogo, que tem bons comentários de outros livros da Bíblia, e nós os usamos, inclusive, gastou praticamente 300 páginas em Gênesis 1 e 2, para tentar provar o evolucionismo teísta, ora, se Deus criou por meio da evolução, então eu não posso acreditar que o relato de Gênesis é literal, então eu não posso crer que o mundo foi criado em seis dias, então eu não posso crer em Adão e Eva, Mas se eu rejeito Gênesis 1 e 2, eu tenho que rejeitar o Pentateuco, porque também outros livros da lei falam da criação. Também eu tenho que rejeitar os livros históricos, porque nos livros históricos está relatada a criação. Também preciso rejeitar os livros poéticos, porque também Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes fala da criação. Então tem que rejeitar também os livros proféticos, tanto os maiores quanto os menores, porque a doutrina da criação está lá registrada. Bom, então tem que rejeitar também os evangelhos, porque eles falam da criação. Eu também tenho que rejeitar o livro de Atos, porque ele fala da criação. Também as epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro, as epístolas de João, até a epístola de Judas. Também eu tenho que rejeitar o livro de Apocalipse. Ora, se eu for um teólogo defensor do evolucionismo teísta, eu tenho que desconstruir a Bíblia, esse livro não serve mais para mim. Por isso Paulo, na capital intelectual do mundo, argumenta isso de um só, Deus fez toda a raça humana. Segundo lugar, Paulo vai mostrar que o Deus que eles não conheciam, é o Deus... Não apenas a sua grandeza e a sua majestade, mas em segundo lugar a sua bondade. Confira comigo, por favor, versículo 25, parte B. Pois Ele mesmo é quem a é todos da vida, respiração e tudo mais. Confira o verso 28, pois nele, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Sabe o que Paulo está dizendo? Esse Deus não só criou, Ele sustenta a criação. Ele não é apenas o Deus criador, Ele é o Deus da providência. E deixa eu dizer uma coisa para você, o simples fato de você estar vivo, de você estar aqui nesta noite, é um milagre de Deus. Se Deus tirar a mão dele de sobre você, cinco minutos, você perece. Se Ele cortar o fôlego da sua vida, você vira pó é Deus quem lhe dá saúde, é Deus quem lhe dá vida, é Deus quem dá ar nos seus pulmões, é Deus quem lhe dá o alimento, é Deus quem lhe dá apetite, é Deus quem faz com que os órgãos do seu corpo trabalhem de tal maneira, que esse alimento que você ingere, se processe em vida para você, você é um milagre de Deus as digitais do Criador e do do Deus da providência, estão marcadas na sua vida, esse Deus é bom. Mais do que isso, Paulo vai provar que o Deus que os atenienses não conheciam, é o Deus soberano, olha comigo por favor, versículo 24, diz assim, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Naquela época falar que Deus é Senhor era era uma ameaça à integridade física. Porque o que se conhecia de Senhor, de Quirios, era César. E Paulo, na capital intelectual do mundo, diz não, o Senhor não é César. O Senhor não são os deuses que vocês adoram. O Senhor é o Criador, é o Provedor. Ele domina no céu... Ele domina na terra, todo o universo se prosta diante dele, todo joelho se curva na presença dele, Ele é o único soberano que existe no universo. Mais do que isso, quarto lugar, Paulo diz que o Deus que eles não conheciam, é o Deus da salvação. Confira comigo por favor, versículo 16, sobre quem é que Paulo pregava lá? Versículo 18, pregava a Jesus e a ressurreição, e logo depois ele vai falar no verso 30 de arrependimento, aí Paulo começa a mostrar uma coisa para eles, tem futuro sim, tem mudança sim, Paulo está atacando aqui no alicerce as doutrinas básicas, tanto dos estoicos quanto dos epicureus, os epicureus diziam que não tinha futuro, os estoicos diziam que não tinha mudança, aí Paulo diz o seguinte, tem mudança sim, porque Deus exige arrependimento, e arrependimento é mudança, tem futuro sim, porque haverá juízo final, esse Deus é o Deus interessado na sua salvação, esse Deus é o Deus que se fez carne e veio vestir pele humana e habitar entre nós, para nos dar vida eterna, agora notem comigo, Notem comigo, que esse Deus da salvação, muito diferente dos deuses gregos, ele não habita em santuário feito por mãos humanas, versículo 24. Depois, ele não é semelhante ao ouro, à prata, ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem, conforme o verso 29. O que Paulo está argumentando aqui, é que na cultura grega eles revelavam a ignorância tosca, porque não faz sentido um homem adorar um Deus que ele mesmo fabrica? Por que não? Porque a criatura nunca pode ser maior do que o Criador, se um Deus é fabricado pelo homem, logo o homem é maior do que esse Deus se o maior vai se prostrar diante do menor, alguma coisa está errada, só que este homem ao criar um Deus, cria um Deus mudo, surdo, que não anda, que não fala, que não ouve, que não age, que não intervém, que não tem poder... o que Paulo está argumentando é que esse Deus é Espírito, e Ele não pode ser esculpido numa rocha, ou na prata, ou no ouro, ou no bronze, ou no gesso, que não se pode colocar Deus, numa redoma de vidro, blindado. E o que eu acho curioso no verso 30, preste bem atenção nisso irmãos, Paulo está terminando o seu sermão, e ele diz assim, ora não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Ele está concluindo o discurso dele agora, ele pode falar em ignorância. Pense comigo se eu tivesse iniciado o discurso dele com a conclusão, seria um desastre. Eu gosto, porque para mim isso aqui é um dos maiores discursos da história. Vá um dia a um tribunal, escute um bom advogado, um bom promotor, na defesa da sua causa, você vai ver uma coisa curiosa. Via de regra, um bom orador começa fazendo elogios. Depois ele desconstrói a pessoa, reduz a pó de traque. Mas ele começa elogiando. É o que Paulo está fazendo senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente ignorantes, foi assim que começou? Não, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, agora ele termina assim, Deus não levou em tempo, em conta os tempos da ignorância, sabe que Paulo está chamando? Sinto muito senhores atenienses, vocês são muito religiosos, mas vocês são ignorantes, Só que Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Mas agora notifica. A quem? A todos. Em quantos lugares? Em toda parte. Que se arrependam. E o que é arrependimento, irmãos? Talvez você que está aqui hoje possa até argumentar assim, bom, arrepender de quê? Eu sou uma boa pessoa eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não minto, eu não sou um corrupto, arrepender de quê? Você não se arrepende apenas do que você faz, você deve se arrepender de quem você é, sabe por quê? Você não é pecador porque peca, você peca porque é pecador, há uma grande diferença. Assim como a laranjeira, ela não é laranjeira porque dá laranja, ela dá laranja porque é laranjeira. A inclinação do seu coração é uma inclinação má. O seu coração é o maior laboratório de veneno do mundo. É daí que procedem os maus desígnios. Então diz Paulo, Deus agora requer que todos, em toda parte, se arrependam. E arrependimento implica em três coisas, mudança de mente, mudança de emoção, mudança de atitude. Arrependimento significa que você reconhece que o que você estava fazendo é errado, é um convencimento intelectual. Segundo, é sentir tristeza segundo Deus por aquilo que você fez de errado. Terceiro, é você mudar a sua conduta, tomar meia volta e partir para uma outra direção. Não é arrependimento e novamente arrependimento. É arrependimento e frutos de arrependimento. Sabem por quê? Se você não completar esse ciclo tríplice: mente, emoção e vontade, você cai nas malhas do remorso. E remorso é um arrependimento incompleto. Por exemplo, eu ilustro para você. Vou comparar Pedro com Judas Iscariotes. Pergunta a você, Judas Iscariotes reconheceu o erro dele? Sim ou não? Sim, sim. Trair sangue inocente. Reconheceu. Então, o lado intelectual, cumprido. Segundo ponto, ele sentiu tristeza pelo erro dele? Sentiu, devolveu o dinheiro. Segundo ponto, certo. Terceira pergunta, ele mudou a conduta dele? Não. Ele tomou outra atitude? Não. Ele voltou-se para Jesus? Não. Ele só teve convencimento intelectual e tristeza emocional, mas ele não mudou a vontade dele, isso não é arrependimento, é apenas remorso. E remorso leva à morte, enquanto arrependimento leva à vida. E Pedro? Pedro negou Jesus. Pergunta: ele reconheceu o erro dele? Sim. Sim. Ele sentiu tristeza pelo erro dele? Sim, ele chorou amargamente. Ele mudou a conduta dele? Sim, ele voltou-se para Jesus. E encontra em Jesus o que? Perdão e restauração. Paulo está argumentando com os gregos, vocês precisam se arrepender. Por que arrepender? Olha comigo o verso 31, a consequência porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O dia do juízo não é um tempo indeterminado, é um dia definido. O juiz já está escalado. Aquele que é o seu advogado hoje, pode ser o seu advogado hoje, será o seu juiz amanhã. Todos vão ter que estar lá, todos, grandes e pequenos. E esse julgamento é inevitável. O Brasil hoje está vivendo um momento de julgamento, não é verdade? Todo dia os jornais estão mostrando isso aí, os processos, as investigações, as CPIs, e você e eu estamos aí percebendo quantos arranjos de bastidores, quanta negociata de bastidores para defender um, para acusar outro. Quanto dinheiro corre nos bastidores para aliviar o peso de alguém que é reconhecidamente de culpado. E eu pergunto para você, será que alguém vai poder chegar lá no tribunal de Deus e dar um jeitinho? Diz assim para Jesus, Jesus, se o Senhor deu uma amaciada no meu caso aí, eu molho a tua mão. A gorjeta é boa, a propina vale a pena. Vai dar para fazer isso? Pois bem, esse é o discurso que Paulo pregou em Atenas. O dia do juízo vai chegar e todos nós vamos ter que estar lá. E sem arrependimento, ninguém poderá entrar nesse tribunal de cabeça erguida. Ninguém. Ninguém. Quando Paulo termina esse discurso, o auditório dele se divide em três grupos. Primeiro grupos, o primeiro grupo está escrito aí no verso 32. Quando ouviram falar de quê? ressurreição de mortos, não tinha nada que chocava mais os ouvidos sensíveis dos gregos do que ressurreição de mortos, isso era frontalmente contrária ao pensamento filosófico deles, sabe o que está acontecendo com os gregos? Eles escutam, mas não mudam a sua posição, vocês acham que é diferente hoje? Tem gente que vem à igreja, que ouve o evangelho, diz o seguinte, meus pais acreditaram nisso, eu acredito na mesma coisa, vou ensinar essa mesma coisa para os meus filhos, de geração em geração, nós não vamos mudar de ideia. Como um dia uma pessoa me diz, pastor eu prefiro ir para o inferno, do que mudar a convicção religiosa dos meus pais. Assim eram os gregos. Quando eles escutaram Paulo falar de ressurreição, eles zombaram, eles escarneceram. Eles disseram, nós não acreditamos nessa tolice. Segundo grupo, olha comigo o versículo de número 32. Outros disseram a respeito disso, te ouviremos na outra ocasião. Segundo grupo reagiu não com zombaria, mas com protelação. Adiaram, postergaram a decisão. E aqui, eu acho curioso, porque quem protela uma decisão, está dizendo o seguinte, eu acho isso interessante, eu acho que isso é bom, eu acho que isso aí é oportuno, pertinente, só um detalhe, tem muitas coisas que eu preciso resolver primeiro. Tem muita gente dando essa mesma desculpa. Tem gente que diz assim, ah pastor, eu, eu não vou tomar uma decisão agora não, sabe por quê? Porque eu fumo, eu preciso largar o cigarro primeiro. Sabe por quê? Porque eu gosto, uma, eu gosto de, uma, de uma branquinha, sabe? E eu, eu, eu não fico sem a minha cachaçinha, a hora que eu largar minha cachaçinha, eu vou pensar nisso. Tem outro que diz, não, mas eu estou meio enrolado, sabe, eu... Eu, meu casamento é encrencado eu, eu tenho até um outro caso fora de, do casamento e minha mulher nem sabe ainda direito as coisas, mas a hora que eu resolver minha vida e acertar tudo direitinho aí, aí eu vou acertar minha vida com Deus deixa eu dizer uma coisa para você não é você que acerta a sua vida para depois você se render a Deus é Deus quem conserta a sua vida é Deus quem transforma a sua vida é Deus quem liberta você é Deus quem muda a sua história é Deus quem quebra suas algemas, é Deus quem arranca a venda dos seus olhos, é Deus quem tira o tampão do seu coração, é Deus quem tira o coração de pedra e bota um coração de carne, é Deus que faz tudo na sua vida, se você tem a ideia de que você vai, primeiro vai acertar a sua vida, para depois você se render a Deus, está tudo errado, você não entendeu nada ainda do Evangelho. Mas louvado seja Deus, confira comigo o verso 34... Diz, alguns creram, alguns creram, e que eu acho maravilhoso é que Dionísio, o Areopagita se converteu, o porteiro lá se converteu, o cara que cuidava do Areopita se converteu, uma mulher chamada Dâmaras também se converteu, e com eles outros mais, o que, que me dá esperança nisso é o seguinte, onde a palavra de Deus é pregada, Deus produz resultados, porque a palavra do Deus vivo não volta para ele vazia, e eu creio firmemente que nesta noite, se você entrou aqui e ainda não tinha convicção de que era uma pessoa perdoada e salva, nesta noite você pode sair daqui perdoado, transformado, liberto, regenerado e salvo pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, a decisão é sua, E não há outra esperança para você, a não ser no Evangelho de Jesus Cristo. E eu gostaria de ilustrar isso para terminar. No dia 1 de julho de 1958, Charles Blondin, o maior equilibrista do mundo da época, anunciou uma grande façanha. Ele esticaria um cabo de aço dos Estados Unidos ao Canadá, por sobre a catarata do Niágara. E então os jornais notificaram essa façanha e vieram pessoas de Nova York, de Toronto, de Buffalo. A multidão se aglomera para ver aquela grande façanha, um cabo de aço esticado, sobre a tormenta. Lá embaixo as pedras pontiagudas, as torrentes caudalosas furiosamente desciam. E obviamente qualquer pessoa que ali cair, perece, inapelavelmente. Então diante da multidão, ele começa a caminhar sobre aquele cabo de aço. Caminha calmamente, sobranceiramente confiadamente, e a gente olha com um olhar fixo e eletrizante, e Charles Blond, Charles blonde vai de uma ponta a outra, dos Estados Unidos ao Canadá, e quando desce do outro lado, a multidão aplaude demorada e ruidosamente. Nesse momento ele propõe algo maior, ele se dirige ao seu empresário, senhor Concorde, senhor Concorde, agora o senhor sobe comigo, agora vamos juntos. Concorde confiava nele, subiu para o cabo de aço. Quando eles estavam no meio do abismo, um espertalhão foi lá e cortou uma das amarras que sustentavam o cabo de aço, o cabo começou a balançar, a tragédia parecia inevitável os olhares fixos e a respiração suspensa, aguardava a chegada de uma tragédia inevitável. E Charles Blonde disse para Colcord, você e eu somos um agora, o que eu fizer você faça também. E então eles foram caminhando, e caminhando, e caminhando até que chegaram do outro lado salvos e seguros. E a multidão prorrompeu em aplausos ruidosos e demorados, aquela grande façanha. Quero dizer para você nesta noite, que entre a terra e o céu, há um grande abismo, com a sua bocarra aberta, perigosa, sedenta e insaciável. Quem cair nesse abismo, perece inevitavelmente. Só existe uma pessoa, que pode transportar você em segurança, por sobre esse abismo. E essa pessoa é Jesus. Se você confiar nele, você está salvo, você está seguro. Você entrará pelos portais da vida eterna e receberá de Jesus as doces palavras. Pode vir, bendito do meu Pai, entre agora na posse do reino, que foi preparado para você antes da fundação do mundo. Que Deus abençoe seu coração. Deus abençoe sua vida. Nós estamos aqui hoje. Porque um dia conhecemos o Deus que os atenienses não conheciam. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. O Deus que nos deu o Seu Filho, Seu unigênito Filho, que veio este mundo. Que nasceu entre nós, que vestiu pele humana, que nasceu numa manjedoura que cresceu numa carpintaria, que morreu numa cruz, que deixou o seu túmulo aberto, que voltou para o céu, que está à destra de Deus e que voltará gloriosamente. Hoje Ele quer ser o primeiro na sua vida, hoje Ele quer fazer parte da sua história, hoje Ele quer reinar no seu coração. Que decisão você vai tomar? Os gregos, uns zombaram, outros adiaram, outros creram. A minha oração é que você creia e seja salvo. Feche seus olhos, por favor, nesse momento. Deus, nós te damos graças porque nesta noite nós pudemos ler a tua palavra, ouvir a exposição da tua palavra. E agora nós te pedimos que o teu Espírito aplique a tua palavra. Nós não temos este poder de aplicar, porque esta é uma obra exclusiva do Espírito Santo. O que nós te pedimos, é que tu ilumines os corações. Que tu toques os corações, com aquele toque regenerador do Espírito Santo. Que aqueles que já te conhecem, já são teus servos, que possam ter a postura de Paulo, de na cidade observar, Dissertar e pregar Jesus e a ressurreição. Se revoltar com aquilo que entristece o teu espírito, com aquilo que ofende a tua santidade. Mas ter uma ação positiva de proclamar a verdade e afirmar as verdades eternas, mesmo quando essas verdades chocam-se frontalmente com as crenças populares. Derrama graça sobre a tua igreja, fortalece a tua igreja. Levanta a tua igreja, anima a tua igreja, tira a tua igreja das quatro paredes, leva a tua igreja lá fora onde os pecadores estão, e permitam meu Deus, que o impacto do Evangelho nessa cidade, seja tal, como aquele lá de Atenas, as pessoas dessa cidade não falarem de outra coisa, senão destas gloriosas verdades, de que Jesus Cristo está vivo, que Ele é o Senhor, que Ele é a razão da nossa vida, Ele é a nossa própria esperança, bendito é o teu nome, em nome de Jesus, aleluia, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes